0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 9 de este programa. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos una amiga y empresaria. Hoy me acompaña en el estudio Adela Manzano, fundadora de Inemet. Adela, gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mitch. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados. Te invito a que te quedes y expandas tu marca. Qué bueno que viniste. Mira que, bueno, pues ya nos conocemos de hace tiempo y me da mucho gusto que estés aquí y que puedas compartir un poquito de lo que has estado haciendo para poder expandir lo que fue INEMED y de igual forma ayudar a los demás con este proyecto que tú tienes. Eh, Adela, me atreví a ponerte un seudónimo que es Mujer que Impacta. ¿Por qué Mujer que Impacta? Porque tú te dedicas mucho a lo que es la imagen y considero que es lo primero que cuando tú ves y entiendes es lo primero que te impacta. ¿Cómo llegas a esto? tú ¿Cómo eras de niña? Cuéntanos.
1: Eh, de niña fui una niña muy 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 tranquila, eh, fui creciendo y la verdad es que me di cuenta que las relaciones públicas, el poder eh, brillar de alguna manera hace que los reflectores vayan hacia ti Y bueno, en una familia de abogados donde pues la palabra lo dice todo, fue algo que cambió mucho mi vida
0: La cambió en sentido de que tú te dedicaste también a estudiar eso y cuando tú estudias también para abogado eh, ¿tú qué pretendías al momento de haber estudiado eso?
1: Yo pretendía, siendo abogada salvar al mundo, ¿no? Como cualquiera que entra a la carrera de Derecho
0: Una decide
1: ¿no? que va a cambiar al mundo y que lo va a poder eh, mi intención era ser litigante específicamente en el área penal, pero la verdad es que no, las condiciones no se vieron mi personalidad tampoco dio el, el ancho y decidí que terminar la carrera, sí, pero no dedicarme directamente a eso. Pero eso me fue llevando a otras cosas que, que abrieron mi, mi... Pues ahora sí que me abanico de claro. posibilidades.
0: Claro, y, y por ejemplo, Adela, bueno, yo que te conozco, tú me has contado que, que, bueno, allá en México, en Ciudad de México, pues igual no es una jungla, vaya la expresión, a comparación de aquí de Aguascalientes, que es donde, bueno... Vienes aquí a Aguascalientes y empiezas también a trabajar. Pero ¿cómo es en la Ciudad de México? ¿Cómo debe de estar preparada la persona ahí que es mucho más grande que aquí en Aguascalientes?
1: Eh, la competencia es muchísima. Hay quien haría tu trabajo por la mitad de tu sueldo. Por lo tanto, tienes que cuidarlo. Tienes que luchar mucho. Son horas extenuantes de trabajo. Distancias larguísimas para poder llegar a tu casa y poder hacer una vida familiar y social pues que engrandezca a la persona. Te dedicas a trabajar y trabajo es trabajo. ¿no? Entonces, la Ciudad de México, si te vas a dedicar a trabajar, va a ser para darle tu vida al trabajo, a las distancias y a una manera muy distinta de vivir.
0: ¿Tú, tú en Ciudad de México llegaste a trabajar clientes como abogada?
1: Eh, no daba yo asesorías a despachos, eh, nada más, era lo único, pero tú pues siempre viviendo entre abogados. ¿no? Se ofrece algo, ¿no? Claro. Una ayuda, ven, haz eh, mi mamá, pues es abogada corporativista, siempre trabajo en un banco, eh, mi hermano, abogado corporativista, pero él era en México-Estados Unidos, y entonces, bueno, pues de alguna manera te sigues empapando de claro. lo mismo, ¿no? Hasta que, bueno, pues a la imagen pública. ¿Y,
0: entonces, y cómo, o sea, ¿por, por qué imagen pública? ¿Por qué decidiste de cam cambiar de, de ser abogado a, a estudiar imagen pública?
1: La verdad es que siempre tuve rasgos muy artísticos, mucho más creativos que un abogado. Un abogado es cuadrado, un abogado tiene eh, límites, parámetros muy bien establecidos y no iba ahí mucho conmigo ¿no? Es esa parte del ser tal cual, ¿no? La ley te dice y entonces lo sigues. Llega un punto en el que mi hermano pierde el trabajo y me dijo, niña, ponte a hacer algo porque necesito encontrar un trabajo, haz algo. Porque dije, se te ve fatal ese traje... Y me hizo buscar, ¿a qué me podría yo dedicar para yo poder impactar en la imagen de las personas? Okay. ¿Cómo podía yo mover esos hilos para que se generara realmente, pues, todo, todo, todo un contenido visual en relación a una persona?
0: Y, y cuando comienzas a estudiar... Eh, ¿Te das cuenta que eso es lo que puede detonar también una marca?
1: Por supuesto que sí, porque todo el mundo piensa en imagen pública y es me van a vestir bonito, ¿no?
0: Claro. Eh, sí. Yo creía
1: lo mismo, pero pues, sea, no, vamos a ser sinceros. Yo cuando llego al colegio de imagen pública de Álvaro Gordoa, bueno, pues yo me imaginaba eso: me van a, ah, o sea, colores, telas. Pero cuando empiezo a entrar a este mundo, me hacen a mí firmar una carta donde yo me comprometo porque en mi carrera no es afín a la maestría.
0: Ok. Entonces,
1: como que todavía no me quedaba muy travesía, ¿por qué no puede ser afín? Pues si yo puedo leer mil códigos, mil libros, y no me pasa nada. No, porque entonces entras al mundo del diseño gráfico, al mundo de eh, mercadotecnia, de publicidad, de impactos visuales, del lenguaje verbal y no verbal, que es en realidad todo lo que engloba a una persona. Sí. O a la creación de un personaje o a la creación de una marca.
0: ¿La identidad? Por supuesto. ¿Y, ¿Y cómo comienzas tú a transmitir esa identidad? ¿Estando estudiándolo? ¿Cómo empiezas a hacer, no sé, eh, ejercicios, proyectos, prácticas? ¿Cómo fue?
1: Todas las materias que llevábamos tenían que llevar un proyecto. Si tú no entregabas al final un manual, no podías terminar eh, ese, ese bloque, ¿no? Entonces, cuando nos toca diseño gráfico, bueno, pues tuvimos que hacer una empresa y darle toda la identidad gráfica, pero con contenido, no nada más visual, sino con un contenido sensorial que pudiera transmitir símbolos y signos que fueran emparejados con lo que la marca hace. Porque muchas veces vemos un espectacular, un diseño, pero no nos transmite, no nos comunica que claro. se dedique esa empresa. Y entonces empiezas a manejar un esquema completamente diferente de lo que es... ...o se considera... ...pues hacer un dibujo bonito... ¿no? Sí. Pues ...que tenga contenido... ...que te, te cuente una historia... ...que lleve un sinnúmero de... ...elementos de comunicación... ...dentro de ese pequeño dibujo... ...entre comillas...
0: ...y fue difícil... ...fue difícil empezar a... ...a entenderlo... ...después ya que lo habías entendido... ...a hacerlo...
1: ...sí... ...porque tenía que romper... ...ese cuadro de abogado que traía... ...tenía que poder permitirme ser creativa... Tenía que poder permitirme ver más allá del obvio Llevas una carrera de psicología En la cual tú te vas a todo el inconsciente de la gente Para poder eh, bajar ¿no? Eso, esos pequeños símbolos Que van a llegar directamente a ese inconsciente Y lo voy a impactar desde ahí
0: Ok, no, y, y, y como, bueno, ya, ya nos contaste, pero vaya ¿Con qué retos también tú te enfrentaste? Una vez que ya saliste, que ya te dieron tu título, ahora sí que dijiste felicidades, ya, ya soy este, especialista en esto. Después de eso, ¿cómo empezaste a llevarlo a cabo con otras personas? ¿O qué fue tu primer, eh, con, con tu primer enfrentamiento ya fuera de los estudios? Vaya. Bueno, no
1: ahí fue directamente en despachos de abogados. Okay. Generales manuales de identidad generales. Generar manuales de convivencia laboral, generar estructuras de metodologías internas para poder tener comunicación eh, de la empresa hacia afuera y de fuera hacia adentro. Y fueron pues fue juntar mis dos mundos, ¿no? Pero también te das cuenta que por lo mismo de la Ciudad de México la competencia es enorme. Claro. Rentar un, una oficina, bueno, es eh, casi imposible, ¿no? O en un buen lugar. Que pudiera dar exactamente la imagen que yo necesitaba, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces decido que eh, mi camino va para otro lado y yo me mudo a Aguascalientes en ese proceso okay. de poner un establecimiento.
0: Cuando llegas aquí a Aguascalientes fue cuando, de hecho, pues casi que te conocí cuando llegas. Y, y recuerdo muy bien que fue cuando iniciaste el proyecto de Inemet aquí o ya lo traías anteriormente.
1: Yo lo empiezo aquí. Yo. Cuando llego, me empiezo, empiezo a percatarme de que las empresas necesitan evolucionar, eh, necesitan un cambio, ¿no? En la clásica empresa que lleva 30 años laborando así y por lo tanto no quieren cambiar porque sienten el miedo de que el cambio les pueda realmente, en lugar de beneficiar, claro, afectar. ¿no? Afecta. Me contactaban mucho los hijos o los nietos de los dueños, ¿no?, pero los dueños siempre estaban reacios dos o tres proyectos terminados y todo, terminaban en un cajón porque al final el que toma las decisiones pues es el, el dueño del empresa, ¿no? la cabeza eh, y así es como yo empiezo a darme cuenta, auditando de alguna forma el, pues ahora sí que el mercado lleva a ese punto que hacía falta eso ese modernizar muchos procesos
0: claro. ¿no?
1: eh, y pues así es como empiezo una meta.
0: Que al final es lo difícil, ¿no? El tratar de educar precisamente al consumidor y que, como tú bien lo dijiste, va a ser para beneficio y no para que le afecte. Al final del día es a lo mejor el miedo o esa parte que, que volvemos al tema de Aguascalientes con otras ciudades, ¿no? El tratar de que aunque en Aguascalientes está habiendo mucho emprendimiento, aún así se queda en emprendimiento, siento yo, y falta como ese chip que te diga de emprender a empresa, a empresa, ¿no? O sea, de convertirlo a empresa. ¿Cómo, cómo, es esa, ¿Cómo es para ti el que tú hayas convertido Inemet en una idea a una empresa? ¿Qué fue lo que detonó o expandiera a Inemet en lo que tú hiciste con Inemet?
1: Pues la necesidad de tener esta parte de identidad, ¿no? De generar presencia de marca, eh, que tuviera un contenido, que la gente me conociera, porque otra vez... También por ser un lugar más pequeño Pues toda la gente se conoce claro. Se recomienda entre ellos Y cuando eres una persona extraña O que no es exactamente de aquí Es mucho más difícil El reto se te complica más Pero también, por lo mismo del tamaño Es mucho más fácil impactar el mercado
0: Ok ¿Y, y, y cómo, o sea, vaya ¿Cuál fue la estrategia para hacerlo?
1: La estrategia fue Aparte de conocernos, que a ti te agradezco muchísimo, tú fuiste el que hizo pues, toda la parte gráfica, ¿no? Eh, fue el, el darme cuenta que también bajar, o sea, es muy bonito soñar con una empresa. Sí. Pero es muy difícil aterrizar la ¿eh? idea, ¿no? Desde que te tienes que ir educando en el camino Porque tampoco hay muchos elementos Que te permitan educarte ¿no? Nadie te dice Estos son los pasos mágicos O te lo pueden vender así Pero te das cuenta que si no se adapta tus necesidades a tu realidad No va a poder funcionar claro. Entonces sí, me fui tropezando Entre el tropiezo y la levantada eh, No fue difícil Fue complicado Me podría decir pero también me hizo conocer una serie de personajes, como tú, por ejemplo, que me dieron <risa> muchísimo norte para saber qué sí y qué no.
0: Claro. Sí, que, que igual, y lo hemos platicado en podcast pasado, en capítulos pasados, que, que de igual forma es de con la gente que te rodeas, ¿no? También, también insisto mucho en eso, en que quienes nos escuchen y quienes vean esto también... A mí me tocó, a ti te tocó el rodearte, el pensar de quién te vas a rodear para que ese círculo te vaya llevando justamente o te dé el norte, como lo mencionaste, hacia qué hacer y cómo hacerlo, que es muy importante.
1: Yo creo que uno de los puntos esenciales de cualquier emprendedor es estar abierto a críticas. Ok. Porque nosotros tenemos nuestra idea y la queremos aterrizar, aunque sea con ponis y arcoiris, y te das cuenta que la realidad no es esa. Y cuando se acercan a ti, te hacen observaciones si no
0: estás abierto sí. eso
1: no va a
0: funcionar sí ¿no? de, de, debemos de tanto tomar esa retroalimentación que es eso no y para mejorar creo que a veces lo tomamos como de ay güey me está criticando no o está deseándome lo peor cuando no al contrario te está a lo mejor dando esa parte que te hace falta y que tú la debes de entender de como dijiste de estar abierto a recibirla y de trabajar en ello exactamente
1: entonces eh, un buen emprendedor tiene que aceptar recomendaciones. Tiene que abrir su mente. No lo sabe todo. Y aquí es cuando yo entro a dar mentorías, ¿no? De alguna manera, a emprendedores. Ya que con, ya entendí como que el esquema de lo que se trata entro desde se, de, a, por ahí.
0: Sí, claro, que, que fue de hecho algo que también este, vi que, que empezaste a dar clases uh -huh. e incluso lo que mencionas, que empezaste a ser mentora de proyectos ¿Y, ¿Y tú qué veías que necesitan Las nuevas generaciones Para hacer ese cambio de emprendimiento A empresa? ¿Qué fue lo que tuviste en eso?
1: Lo veo todos los días Al final yo doy cl clases en muchas materias Y siempre les pregunto ¿Quién de ustedes quiere ser emprendedor? Y de ahí empiezo A hacer un paneo Para okay. darles ¿no? Grandes o pequeños tips Para que empiecen a producir sus propias ideas, pero que también aprendan a aterrizarlas y abrirse. Eh, creo que lo único que me podría yo topar en este momento es esa parte que te acabo de decir, que no están abiertos a que se les dé un sí. noto, ¿no? una opinión. Porque es muy fácil, porque también la te lo permite, ¿no? Claro. Que te quieres poner al mundo y que dices, no, yo voy a poder, ¿no? Pero de ahí en fuera... Eh, a veces ni siquiera la materia va re tan relacionada. Por ejemplo, les estoy un marco legal para los bares y cantinas, ¿no? Toda esta parte de sacar licencias. Claro. Entonces, yo los pongo a que hagan su propia empresa. Ellos tienen que hacer su cantina, su bar, su antro. Y entonces empezamos desde el de business card, ¿no? Desde cómo se va a llamar tu empresa, qué quieres hacer. Hacemos tu modelo de negocio. Bájame una idea. Ahora, consígueme todos los documentos que necesitas para poder operar como negocio en la cantina.
0: Tú sí consideras que el canvas es una herramienta que te ayuda sí o sí?
1: Es fundamental, es, es, es el esqueleto de tu empresa. Es lo que te dice quién eres, a dónde vas, cómo te manejas, te dice todo. Si tú no traba, empiezas con un modelo de business canvas no vas a poder, porque te vas a dar cuenta que algo te falta y eso te hace a ti como empresario conocer perfectamente tu empresa sí, claro lo que te pregunten no te agarran un parado de ah, eso no lo había yo pensado o quién es tu proveedor cómo te vas a financiar ¿no? y muchas veces se los preguntas y es que en eso no había pensado pues es que cuando tú haces un modelo de negocio tú ya traes toda esa información vaciada en, en, un, en un pedazo de papel claro y que aparte tienes que entender que conforme vaya caminando a prueba y error, pues
0: ahora problemas no que, no
1: que no te funcionaron, y entonces ya cambiaron, y cada año estar haciendo las adecuaciones dependiendo hacia dónde te lleva el mercado, claro. porque hay veces que tú miras para adelante y te empiezas a ir como de ladito, pero te das cuenta que resulta mejor, que era lo más adecuado para tu marca quizá. Pero no, no lo vas a saber hasta que vuelves a ver tu modelo de negocio y dices, no, esto ya cambió, eh, no me voy a financiar así, eh, voy a encontrar otras otra metodologías, no, a lo mejor no lo voy a hacer de manera física, lo voy a hacer de manera virtual.
0: ¿Se vale? Claro que se va. Vale. Sí, claro. De, de hecho, nunca hubieras puesto que iba a haber una pandemia y esto o lo otro. Pasa y tienes que tener planes de contingencia o planes ya... Que, que te hacen también de cierta forma evolucionar. Volvemos a esa parte a lo mejor de evolucionar. Y digo, ¿tú cómo, cómo le haces también o cómo le hiciste para que estos emprendedores a los que les dabas mentorías y a tus alumnos aterricen su idea? Porque digo, toda, a veces dicen que toda idea es buena, pero no toda es viable.
1: Es correcto. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Uno, lo puedes hacer. Dos, Tienes la capacidad también económica de hacerlo porque uno piensa en grande sí. y voy a hacer y voy a rentar pero ¿con cuánto estás empezando? Eso va a marcar mucho, ¿no? Porque las ganas no lo son todo. Sí, claro. Tienes que poder conjugar la realidad con tu economía y tus capacidades. Si esos tres no convergen Va a haber algún tipo de, de falla que después, no digo que no pueda suceder, claro. sí que puede suceder, pero tendrás entonces que hacer adaptaciones para poder compensar una cosa por otra. A lo mejor no tienes para un local y montarlo y todo. Bueno, ¿cuánto iba a ser? ¿10, 15 mil pesos? Haz una buena página de internet.
0: Claro. Sí, buscar opciones, ¿no? Claro,
1: las opciones las hay. El, el chiste es que estés abierto a esas opciones. Regreso a lo mismo. Abre. Abre ese abanico de posibilidades y no te cierres a no, porque yo lo sí. quiero así. Pues sí, sí lo puedes creer así, pero una pandemia no lo puedes controlar.
0: Claro. Sí, no, imposible. ¿Y, y, y qué ideología o qué herramientas también, eh, vaya herramientas ya como sí. tal, tangibles aparte de lo ya mencionado el canvas, esto? ¿Qué otras herramientas tú pones en práctica para poder expandir las marcas de los demás?
1: Yo creo que, siempre lo he dicho, se tienen que hacer trajes a la menina. No todos tienen las mismas necesidades. Tienes que realmente estar seguro de cuáles regresamos, a tu foda. ¿Dónde está tu foda? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿No? ¿Cuál es tu, ¿Dónde está tu oportunidad? Entonces, eso te da mucho más norte y cada uno tendrá necesidades diferentes. Y aceptar que no somos buenos para todo, que el mercado allá afuera no me está esperando a mí... ¿No? ¿Qué es? ¿Cuál va a ser mi diferencial?
0: ¿Qué te voy a ofrecer yo para que me escojas a mí? ¿Precio? ¿Calidad? Claro. ¿Qué Sí, y, y es mucho trabajo. Digo, al final del día, a veces piensas que, como lo dijiste, ¿no? las ganas es lo que te va a hacer que brilles. Cuando no hay que pulir para que brille. ¿no? Entonces, al final, también tú veo que siempre buscas la expansión. Siempre, siempre la estás buscando. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? Eh, con todo este proyecto, ¿Cuál es, ¿cuál es la ideología de Adela y de Inemet de expandirse?
1: Es tocar, ¿no? Y tras tocar más allá de, de mí y poder compartir con los demás. Ese poder ayudar, a mí me hubiera encantado que hubiera habido alguien con que yo me hubiera podido arrancarle y preguntarle, oye, fíjate que me está, o que alguien me hubiera dicho, mira, llena tu modelo de negocios de esta manera. Yo creo que poder dar ¿no? un poco de todo lo que he aprendido Para mí va a ser fundamental Es expandirme, pero también para... No nada más para tener una retribución Porque un poco, nadie es madre de la caridad, ¿no? Sí, pero claro. sí esa parte de poder generar que otras Y esta nueva generación, que es una generación muchísimo más emprendedora No le tienen miedo al riesgo eh, Pueda llegar sí. a tocar sus sueños, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y, y digo, tocas algo muy importante que para mí es el soñar. Pero lo dijiste, hay que aterrizar esa idea o ese sueño y ponerte a trabajar. No, no hay de más que trabajar. Eh, tú a estas generaciones les dices esto. Eh, de igual forma, tú como o tú qué consideras que son las cualidades que debe de tener esta nueva generación de emprendedor, aparte de abrir la mente ¿Qué otras cualidades debe de tener eh, el alumno, el emprendedor, o sea, la persona con ganas? Siempre
1: se los digo, eh, todo en esta vida es con disciplina. Si tú no guardas una disciplina, si tú crees que poner un negocio va a ser para que lo pones el lunes y el viernes ya nada más pasas a cobrar. Sí. No, los que tenemos una empresa lo sabemos. Primero tienes que sacar la luz, el agua, la renta, las personas que te ayudan. Y si es que queda... Entonces habrá para ti y eso si sí, ya tuviste el ROI sí, claro. si no, tienes que regresar esa, ese, esa inversión. Entonces, que, que, que sí vayan con esta idea de que no va a ser automático, no es inmediato, pero sí es posible.
0: Claro. ¿Tuviste algún proyecto que, que vaya? No se diera, no fracasara, porque al final lo platicábamos, de hecho, en, en anteriores capítulos. Que no fracasara, sino que más bien es un aprendizaje. ¿Lo, lo tuviste?
1: Eh, sí, hay problemas y hay errores. Eh, lo tuve eh, y más que nada cuando fueron los primeros contactos con mis clientes, ¿no? Porque yo entendí que primero tenía que generar una imagen propia. Uh -huh. Antes de generar la imagen de los clientes.
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, mientras yo trabajé en la Ciudad de México, pues trabajaba como la consultora, ¿no? Amiga de o hermana de, ¿no? Y cuando llego aquí, me doy cuenta que primero tenía que trabajar yo en mi propio branding.
0: Claro. Sí, allá era como de boca en boca, ¿no? Por la recomendación y porque ya te conocían. Exacto. Pero de igual forma, cuando no te conocen y quieres expandirte, de igual forma a lo mejor ya te conocen en Aguascalientes pero no te conocen en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, etc, etc. Y, y debes de crear tu, tu estrategia de, de que te conozcan, de reconocimiento. Una vez que ya te conocen, pues a lo mejor también algo de lo que mencionabas, de generar la identidad para que formes parte de, ¿no? Y, y creo que eso a mí me encanta. digo, Al final es de igual forma lo que me dedico a crear eh, identidad. Y sin identidad, pues es como conocer a una persona y que no tenga nombre, ¿no? y que no tenga expresiones, que no tenga, que, que no tenga nada, que sea un maniquí.
1: Y aparte de todo, le da seguridad a tu cliente. Claro. No, no, no me puedes vender pastillas para bajar de peso si tú no estás en una condición óptima, claro. porque entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Y llegas a un punto bien interesante. Pues sí, ya tengo la imagen, ya tengo la estructura, pero ahora cómo voy a... ¿Cuál va a ser el medio que voy a tener que utilizar para impactar a mi, a mi público? Claro. Y entonces ahí vuelves a tomar una otra gran decisión. ¿Medios electrónicos? ¿Medios masivos? Eh, ¿Cuál va a ser? ¿Métodos tradicionales?
0: Sí, claro. Y, y es más difícil o ha sido más difícil para ti o, o cuál es la diferencia entre trabajar la imagen para una empresa y la imagen para una persona.
1: Tiene que ver mucho con... ¿Qué quieres? Yo siempre les pregunto... ¿Qué quieres? ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar? ¿Quieres un mejor puesto? ¿Quieres ser percibido de mejor manera? ¿Quieres, ¿Qué quieres? Claro. ¿Te quieres ver bonita? ¡Adelante! O sea, también se vale. Sí. ¿Qué quieres de tu empresa? No, pues es que... La persona que atiende el mostrador... Resulta que cuando no viene la de limpieza... Barre y entonces... No puedes, necesitas una estructura, necesitas, pero ¿qué quieres? Sí, claro. A partir del ¿qué quieres? Yo te digo que necesitas. Y después te voy a decir cómo llevarlo a cabo.
0: Ok. Sí, claro, digo, es, es esa parte, ¿no? Y, y bueno, vaya... Habría muchas más cosas de qué platicar Pero como siempre, bueno, el tiempo se nos va volando Y se nos termina en cada capítulo, desgraciadamente Pero algo más que agregues a las nuevas generaciones O a las generaciones que inclusive eh, se quedaron como en esta etapa de la old school eh, Porque también es válido, ¿no? Entonces, algo más en esa, en esa parte en especial para que expandan sus marcas
1: Que sí se puede Que también se su idea que busquen la profesión, a gente profesional que se dedique ¿no? y que sepa de lo que está hablando. Y mucho trabajo, mucha constancia, mucha disciplina. Y yo sé que van a llegar y sé que van a poder conseguir sus sueños porque todo se puede. El chiste es tener disciplina.
0: Claro. Adela, pues muchas gracias por haber venido, por compartir un poquito de lo que tú has estado haciendo eh, en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Eh,
1: Me puedes encontrar igual como Adela Manzano o como Inemec, cualquiera de los
0: dos. Perfecto, Adela. Gracias a todos los que nos escucharon y síganos también en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca. Los vemos en el próximo capítulo, los esperamos. Gracias, Adela. Gracias. Gracias, Mitch.